0: Graça e paz. Meus irmãos, nós estamos aqui é, continuando os nossos ensinos sobre discernindo os sinais dos tempos e hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, um assunto muito importante, é, na realidade o arrebatamento da igreja é o próximo evento para nós igreja escatológico, né? Então nós vamos ver algumas características. Primeiro, sobre o arrebatamento da igreja, tem algumas posições teológicas divergentes quanto ao período. Se esse período vai ser antes, no meio ou depois da chamada tribulação. É, a primeira posição vamos de frente para trás, vamos dizer assim, é o pós-tribulacionismo. O que, que o pós-tribulacionismo crê? Ele acredita que a igreja passará pela tribulação, por esse período de sete anos, que esse período também é para a igreja. E não existe um intervalo entre a vinda de Cristo para a igreja e o final da tribulação é a vinda de Cristo, a volta, a segunda volta de Cristo e o final da tribulação não existe esse intervalo. Essa é a posição dos pós-tribulacionistas. Há uma outra posição que é a posição dos mesos-tribulacionistas. O que, que é o que, que eles acreditam? Eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Como nós temos estudado, a tribulação em si ela dura sete anos, um período de sete anos, em que o anticristo vai assinar paz com o Israel. Então diz as profecias que no meio desse período, ou na metade, nos três anos e meio, ele vai quebrar esse acordo e os três anos e meio final é o período chamado a grande tribulação. Então os mesos tribulacionistas acreditam que esses três anos e meio iniciais a igreja vai passar. E a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. E a, a última posição é os pré-tribulacionistas, na qual nós fazemos parte, na qual nós estamos é, colocando esse estudo. É baseado nessa visão pré-tribulacionista, que acredita, que entende que a Bíblia da total margem de que a igreja não passará pela tribulação. Então, nós vamos desenvolver essa visão pré-tribulacionista. Mas era importante para vocês saberem né, as posições teológicas que tem sobre isso. Dentro dessa, dessa visão pré-tribulacionista do arrebatamento da igreja, nós entendemos que ele é o próximo evento do plano futuro. Sendo, ela é a bendita esperança do crente, o ser arrebatado para o encontro de Jesus nos ares. É uma remoção física, sem passar pela morte. O arrebatamento é uma remoção física, sem passar pela morte, para aqueles que estiverem vivos. É iminente o seu cumprimento. Isto é, não precisa, não há profecias a serem cumpridas antes dele. Não tem nenhuma profecia a ser cumprida antes do arrebatamento. Diferente da segunda vinda de Cristo. Existem profecias, inclusive a, a chamada tribulação, para serem cumpridas antes da segunda vinda de Cristo. No arrebatamento, não. Não é iminente. Não há sinais que o precedem, nos quais os crentes possam se basear para saber da sua proximidade. Então, é, a próximo, é o próximo evento escatológico futuro. Nós vamos abrir a Bíblia aqui, nosso texto em 1 Tessalonicenses, vamos ler juntos? 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao versículo 18. Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Como que nós cremos na questão da a segunda vinda do Senhor? A primeira vinda foi para o povo judeu. Nós cremos que a segunda vinda também será para aquele contexto do povo judeu. Porém, a igreja, nós cremos o seguinte, que na segunda vinda, é, isso acontece de duas formas. Primeira forma, Jesus, quando falamos de arrebatamento, Jesus ele vai voltar e vai nos encontrar, a sua igreja, arrebatar dois ares. Jesus ele não vai voltar colocar o pé na terra, lá em Israel. Na segunda vinda de Cristo, nós vamos falar mais à frente, que o Senhor ele vai voltar com os seus santos, com a igreja, os seus santos, e vai colocar o pé em Israel. Amém? Então esse texto fala sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O arrebatamento ele faz parte da figura do casamento judaico em que o noivo ia à casa da noiva buscar a noiva e a levava para sua casa para apurar o seu dote. Ali havia a cerimônia do casamento e ambos voltavam para a casa da noiva para encontrarem-se com os amigos do noivo e entrar na festa. O arrebatamento é uma figura desse casamento judaico em que a igreja, nós somos a sua noiva, o Senhor ele vai vir, vai nos buscar, vai haver o, o, o casamento de Jesus, o noivo, com a igreja, vai haver o casamento, o que nós chamamos de tribunal de Cristo, o Senhor vai purificar as nossas vestes, vão ser os atos de justiça, vocês vão ver isso mais à frente. E após esse casamento, o Senhor vai voltar, no final da tribulação, o Senhor vai voltar com a sua igreja. Com a sua igreja. E nós vamos ver aqui, essa figura de casamento judaico, essa era inclusive a figura na mente de Jesus, quando pronunciou a, a parábola das dez virgens. Vamos ver essa parábola lá em Mateus, capítulo 25. É importante. A gente vê esses detalhes. Mateus, capítulo 25, verso 1. Olha a parábola das dez virgens. Então o reino dos céus, 1 a 13, será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o um noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos faltem a nós e a vós, e a vós outras, e diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas, para comprar chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Agora entenda, essa era uma figura na mente de Jesus, quando ele pronunciou essa parábola, em que as virgens aqui eram amigas da noiva, encarregadas de acenderem as lâmpadas do lugar da festa. Quando os noivos chegassem, o noivo já tinha buscado a noiva, tinha levado, para ver em relação ao seu dote. E ele ia voltar para as bodas com os seus amigos. Elas representam Israel e não a igreja. Pois Cristo se casou com apenas uma virgem e não com dez. Assim como João, João Batista, como amigo do noivo, representava os judeus. As virgens sábias, nessa parábola, também. Olha João, no, no livro de João, capítulo 3, versículo 29. Olha o que João Batista fala. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria se cumpriu em mim então nós vemos aqui que o arrebatamento ele é o encontro da noiva de Jesus é a noiva de Jesus é o noivo vindo buscar a noiva para prepará-la para santificá-la para vesti-la para o casamento então é isso que nós vemos aqui. Na figura do casamento da época de Jesus, o ir buscar a noiva em sua casa simboliza o arrebatamento. Então o arrebatamento é esse símbolo aí. A definição, o arrebatamento, essa definição é muito interessante. É a remoção, então de acordo com o que a gente leu lá em 1 Tessalonicenses, é a remoção de todos os crentes vivos, no instante do ressoar da última trombeta, para o encontro com Cristo nos ares, com seus corpos transformados. No piscar de olhos, nós que estamos vivos, teremos os nossos corpos transformados. Essa remoção será precedida antes com a ressurreição dos corpos dos crentes mortos, dos crentes do tempo de quem aceitou Jesus, ou seja, da época da igreja, de Atos 2 para cá, desde o dia do Pentecoste até o momento do arrebatamento, tudo acontecendo num piscar, num abrir e fechar de olhos, isso não vai acontecer para todo mundo da terra ver, não, vai ser num abrir e piscar de olhos, os mortos em Cristo, quem morreu desde Atos capítulo 2 até até agora, em Cristo, os crentes, a igreja, eles ressuscitarão primeiro e terão novos corpos. Como Cristo tinha um corpo glorificado na sua ressurreição. Esse é o padrão. E nós, que temos esse corpo incorruptível, corpo corruptível, não abrir e pescar de olhos, nós ter, seremos transformados, o nosso corpo, para um corpo corruptível, para estarmos com Jesus nos ares. Para estarmos com ele. Queridos, por que, pastor, o nosso corpo vai ser transformado? Isso é o fim da nossa salvação. Quando aceitamos Jesus, o nosso espírito foi salvo. Nosso espírito foi renascido. Nós somos espírito, alma e corpo. Nosso espírito foi renascido. A Bíblia diz que a nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções está sendo salva, está sendo transformada à medida que nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. Agora o nosso corpo está no futuro, será salvo, será transformado. Onde? No arrebatamento. Essa é a condição para nós estarmos com Cristo, como, como, com o corpo físico nos ares. Amém? Então, o tempo do arrebatamento, nós vamos falar sobre o tempo do arrebatamento. Em relação ao arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Como é diferente. Por exemplo, o arrebatamento. 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Nós vamos falar sobre textos que falam sobre o arrebatamento e textos que falam sobre a segunda vinda de Cristo que acontecerá no final da tribulação. Arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. transforma Num momento... Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Com incorruptíveis significa com o corpo já transformado. E nós, quem, os vivos, eu creio que é a nossa geração, seremos transformados. É um texto que fala sobre o arrebatamento. Outro texto também. 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 4 que nós já lemos, mas é importante a gente frisar verso 16 agora. Verso 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua última a, a sua palavra de ordem, Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá o dos céus e os mortos em Cristo novamente, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos em Cristo, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esses dois textos, no tempo, falam de arre... do arrebatamento. Nós vamos falar aqui de três textos que falam especificamente da segunda vinda de Cristo. Como é diferente, não é tudo no mesmo lugar. Então a segunda vinda de Cristo, Mateus, quando Jesus... Mateus capítulo 24, verso 27... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. No arrebatamento vai ser como um piscar de olhos. Como um piscar de olhos, ninguém vai ver. Ninguém. Só a Igreja que vai ser arrebatada. Ninguém vai perceber. Na segunda vinda de Cristo não. Vai, aqui fala, é como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Todos irão ver, todos irão ver. É, versículo 30 também: Versículo 30: Então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, aqui todos vão ver, Apocalipse 1,7, também fala sobre a segunda vinda, não sobre o arrebatamento, esse que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. E também um texto no Velho Testamento, Zacarias, capítulo 14. Zacarias 14, verso 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Na segunda vinda, o Senhor ele, ele não vai estar na nuvens encontrando a igreja. Os pés dele vão... Pisar a terra nos Montes das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o Norte, e a outra metade para o Sul. É, tem um texto em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19. Verso 7, ele fala o seguinte: 19,7 Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Preste atenção. Esse texto fala que a esposa a si mesmo já se ataviou, já se vestiu, já se enfeitou. A esposa é a igreja. No arrebatamento, Jesus ele vai buscar a igreja, a igreja vai passar no céu pelo tribunal de Cristo e é nesse tribunal de Cristo que vai ser lidado dado linho finíssimo. É essa linguagem figurada. Que ele... O que, que isso significa? Isso são os atos de justiça dos santos. Você lembra que nas aulas anteriores nós falamos sobre as recompensas da igreja, as coroas. A questão do reinado em cidade, a questão do, é, dos lugares, das mansões celestiais, isso vai ser apurado, né? isso vai ser apurado, aquilo que ficar para a glória de Deus, aquilo que nós fizermos no corpo, fora do cor no, no corpo, para a glória de Deus como crentes, isso vai ser é, reproduzido em atos de justiça. Dos santos né? Esses atos de justiça que farão o vestimento da noiva Serão o resultado do julgamento do crente O Bema, lembra dessa palavra? O tribunal de Cristo No hebraico, no, no grego Bema A segunda vinda é somente a segunda parte A primeira parte é o arrebatamento A segunda parte é a segunda vinda em si Na primeira ocasião Cristo vem nas nuvens, encontra a sua igreja, a noiva, leva-a para o julgamento e volta com ela, já julgada, cumprindo a segunda vinda, propriamente dita. Julga, então a igreja vai voltar com Jesus para julgar as nações e estabelecer o reino de Deus na terra. Por isso, esse momento do arrebatamento é só para a igreja. Ninguém verá. E enquanto a igreja estiver sendo julgada no céu, se instalará a tribulação aqui na terra, que é a septuagésima semana de Daniel. O arrebatamento está relacionado com a igreja somente. A segunda vinda relaciona-se a Israel e as nações. Por isso, esse texto que nós lemos de Zacarias combina mais com o texto de Mateus, em relação a todo olho virar, todo mundo vai ver, Mateus e o de Apocalipse. Porque os três referem-se ao mesmo evento. Que evento? A segunda vinda, propriamente dito. Zacarias não podia falar do arrebatamento. Porque no tempo de Zacarias, a igreja era um mistério. Ela, ele, 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 ele não estava profetizando sobre a igreja. A igreja era um mistério. Ele profetizava sobre... Israel, né? A primeira vinda de Jesus foi para os judeus. João. O livro de João, capítulo 1, verso 11 e 12, diz o seguinte: Veio Jesus, ele veio para o que era seu. Quem era seu? Era o povo de Israel. E os seus não o receberam na primeira vinda. Mas, verso 12, a todos quantos o receberam, aí entrou o mistério da igreja. Deu-lhes o poder de serem feitos, não povo de Deus, no sentido de substituir Israel. Mas der, der o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os que receberam, tanto judeus Quanto gentios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Ou seja, a igreja entrou aí. Então ele veio para os seus, os seus não os receberam, mas a todos quantos receberam. E aí foi o mistério da igreja, tanto judeus quanto gentios, deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus. Então o poder foi para nós sermos ser, filhos, igreja do Senhor, não para sermos o povo de Israel substituição a segunda vinda de Jesus é para estabelecer o que ele não estabeleceu na primeira vinda o reino aqui na terra através de Israel portanto é exclusivamente para restaurar Israel e julgar as nações a igreja virá juntamente com ele conforme diz Apocalipse aleluia é, algumas, existem algumas ocorrências anteriores, só a título de curiosidade, de arrebatamento. O arrebatamento não é uma coisa, porque às vezes nós falamos em arrebatamento e as pessoas acham que é alguma coisa meio hollywoodiana, uma coisa meio é, uma utopia. Não. A Bíblia já tem exemplos de arrebatamento na palavra de Deus. Aonde que está isso, pastor? Anteriores. Se você for ver lá em Gênesis, capítulo 5, verso 24, e são tudo figuras daquilo que vai acontecer. Diz a Bíblia, andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou, para si, Enoque foi arrebatado, foi o primeiro que foi arrebatado, ele andou com Deus na geração dele e já não era porque Deus tomou ele para si, outro exemplo também da palavra de Deus, está lá em 2 Reis, segunda Livro de Reis, verso 2, Versículo 11. Indo eles, eles quem? Estavam aqui o profeta Elias e Eliseu. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Outro que foi arrebatado, Elias. E outro também que foi arrebatado, que subiu aos ares, está lá em Atos capítulo 1, verso 9, que é o nosso Jesus, como primogênito dos mortos. Dita essas palavras, Jesus foi o primeiro que teve o corpo transformado. Entenda isso: Jesus foi o que teve o corpo incorruptível. E foi arrebatado. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O detalhe importante é que todos eles, é, é, todos eles, foram. E todos eles foram é, 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 arrebatados, foram tirados. Deus tomou todos eles. Há um aspecto passivo envolvido nisso. Eles não fizeram nada. Deus que o tomou. Assim vai ser no arrebatamento. Deus, no piscar de olhos, ele vai chamar a sua igreja. Só que nesse arrebatamento é o único que envolve, não uma única pessoa, mas um grupo de pessoas. Mas esse grupo de pessoas simboliza a noiva de Cristo na Terra. É, primeiro, Tessalonicenses, diz, capítulo 4, 16 e 17, diz que os mortos em Cristo, nós já lemos, os mortos em Cristo ressuscitarão. Isso implica, né, como nós já falamos aqui, que são somente os de Atos, capítulo 2, em diante. Detalhe importante é a precisão da, da, da narrativa. Os mortos vão vir primeiro, depois os vivos juntamente com eles. Os mortos, ambos, formando o corpo de Cristo, a sua noiva, que vai ser arrebatada. Então nós vimos aqui né, pessoas... Na igreja, pessoas na Bíblia que já foram arrebatadas. Isso não é um evento novo, mas é um evento que vai acontecer com a sua igreja. As implicações e propósito do, do arrebatamento. Deus transformará os crentes da igreja. Por quê? Que nós vamos ter a nossa carne transformada. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, ele fala o seguinte: Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Essa nossa carne, esse nosso corpo, é um corpo corruptível, é um corpo sujeito à morte. Esse corpo sujeito à morte não pode herdar a incorrupção. Por isso que nós temos que ter os nossos corpos transformados. Como foi o corpo de Jesus depois da ressurreição. Um corpo transformado, um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Então, essa é uma das implicações do arrebatamento, é para que o nosso corpo seja transformado. Será o cumprimento da promessa da redenção do nosso corpo, o consumar da nossa adoção, como diz aqui Romanos, capítulo 8, verso 23. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção ou o resgate do nosso corpo. Nós aguardamos esse tempo e será o completar da nossa salvação, como diz 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação que vai se revelar no último tempo é do nosso corpo. Amém? Nosso espírito foi salvo quando aceitamos Jesus. A nossa alma, nossas emoções, nossa mente está sendo salva à medida que nós somos transformados pela palavra. E o nosso corpo reservado para a salvação no final dos tempos. E as implicações e propósitos também é para apurar os atos de justiça, aquilo que nós fizemos nessa terra de bem e de mal e preparar a sua noiva para a segunda vinda. É, então, queridos, agora nós vamos falar Sobre o porquê nós cremos que a igreja não passará pela tribulação. O porquê nós temos essa visão pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, ou seja, que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Qual é as bases? Por que nós cremos? Nós já falamos o que é o arrebatamento. Nós falamos as implicações do porquê nós temos que ser arrebatados em relação ao nosso corpo físico, é a salvação do nosso corpo físico. E nós vamos falar agora o porquê nós cremos que a igreja não passará pela tribulação. Primeira coisa, a tribulação é um tempo preparado para Israel. Esses sete anos profetizados os, a, a última semana, ou a septuagésima semana né, é, que Daniel profetizou para Israel é, é, é a semana preparada para Israel nós vamos ver aqui Israel ele é um povo distinto da igreja e que todo tratamento de Deus para ele também é distinto Deus ele vem profetizando para o povo de Israel desde Deuteronômio, desde Moisés. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4, verso 27 a 29. Olha que Deus ele fala para o povo de Israel. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem e nem cheiram. Isso, até o 29. De lá buscarás ao Senhor. Teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui ele está se referindo não ao cativeiro de Babilônico, quando o povo não obedeceu a Deus. Porque fala sobre o espalhar do povo de Israel entre os povos. No cativeiro de Babilônico, eles foram para a Babilônia. E sim, o que ele está se referindo aqui? É na dispersão que teve no ano 70, depois da destruição do templo de Jerusalém, na era agora da igreja, a destruição do templo de Jerusalém, houve a dispersão no ano 70 depois de Cristo, que se estende até o dia de hoje, que em 1948 o povo de Israel voltou para sua terra. Né? e a partir de então o povo judeu é espalhado em toda a terra, tem retornado para a sua terra. E esse, e esse retorno, essa dispersão, se, se acabará, terminará, quando Deus reunir novamente todo o povo na época da tribulação. Deuteronômio também, no 4, no verso 30 e 31, diz... Continuando esse texto, quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, olha só, desde Deuteronômio ele está profetizando para o povo de Israel a respeito dos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, ele atenderes a vós, então o Senhor teu Deus não te desamparará. Porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, nesses dois versículos, temos aqui todos os elementos da tribulação. Serão espalhados entre as nações, angústia, últimos dias, e Deus não desamparará porque guarda aliança jurada aos teus pais. Então ele não está falando aqui sobre igreja, ele está falando sobre Israel, sobre a relação de Deus com Israel. Na profecia de Daniel, quando Daniel profetizou, lá em Daniel capítulo 9, verso 24, não precisa abrir, é, é, Deus determinou 70 semanas, diz o texto, para o teu povo, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Deus determinou 70 semanas. Desde que a tribulação, a, a tribulação é a última semana, a tribulação é exclusiva para Israel. Nós sabemos que, dentro da profecia das 70 semanas de Daniel, se cumpriram 69 semanas até o aparecimento do ungido. Né? A cidade será destruída, isso foi em 70 depois de Cristo. Então, se cumpriu as 69 semanas. E houve, a, a, nós já estudamos nas aulas anteriores, houve é, um tempo que foi o mistério da igreja que apareceu até a 70 semana. E após o arrebatamento, Deus ele voltará a lidar com Israel. Então, esse texto era específico de Daniel para Israel. Esse é o primeiro motivo que nós cremos. O segundo motivo é o termo ira. O termo ira é um termo técnico para a tribulação. Esse termo ele está associado com a tribulação. Esse termo é visto no Velho Testamento, em alguns lugares. Vamos abrir a palavra de Deus? Em Isaías, capítulo 13, verso 9. É um termo referente à tribulação. Isaías 13, 9 diz Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. O capítulo 26 de Isaías, verso capítulo 26, verso 20. Diz o texto: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Esse termo ira simboliza a tribulação. E um e também Sofonias no livro de Sofonias, capítulo 1, verso 15. Aquele dia é dia de indignação. Aquele dia está falando da tribulação. Dia de angústia. Aqui não tem a palavra ira, tem angústia. E dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume. Dia de nuvens e densas trevas. E no verso 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. No Novo Testamento, então esse termo ira, né, indignação, sempre se referiu aos últimos dias em termos de tribulação, do tempo da tribulação. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em duas de suas cartas, usa esse termo em relação à igreja. Olha como é diferente de Israel e igreja. Romanos capítulo 5, Romanos 5, verso 9, fala o seguinte. Logo, muito mais agora, sendo... Justificados pelo seu sangue Seremos por ele Pelo sangue de Jesus Salvos Da ira Seremos salvos Da ira Romanos 5, 9 1 Tessalonicenses 1, 10 1 Tessalonicenses 1, 10 Diz e para aguardardes do céu seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra. Ele nos livra da ira vindoura. Novamente aqui, em relação à igreja se referindo, é o arrebatamento, é o livramento da ira ou da tribulação. O verso 5, 1 Tessalonicenses 5 9, olha o que ele fala. Porque Deus não, não nos, aí é muito claro, destinou a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. o apóstolo, foi enfático em dizer que a igreja não tem qualquer ligação com a ira. A terceira característica, porque nós queremos que que a igreja não passará, é a questão da iminência. Nós já falamos sobre isso. E o que é iminência? O arrebatamento ele é um evento que precede a segunda vinda de Cristo. Ele é antes da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo para o povo de Israel. E que não há e nunca houve alguma profecia por se cumprir antes... Do arrebatamento. Este será iminente, sem aviso. A iminência diz que não, não tem nenhum tipo de aviso. Não tem nenhum tipo de profecia em relação ao arrebatamento. Em relação à segunda vinda, tem. Segunda vinda vai vir depois da tribulação. Do arrebatamento, não. Na passagem de Mateus capítulo 24, todo o capítulo de Mateus 24... Cristo ali, ali, aí que tem as dúvidas, Cristo aqui está se referindo à sua segunda vinda no Monte das Oliveiras. Os discípulos eles perguntaram sobre a segunda vinda no monte, qual, quais são os sinais da sua segunda vinda. Foi isso que os discípulos perguntaram. Se você ler todo o capítulo 24 no Monte das Oliveiras, que ocorrerá sete anos depois do arrebatamento. A iminência descrito nesse texto de Mateus 24, ali ressaltada, é quanto aos incrédulos que não crendo nas escrituras e nem no testemunho das duas testemunhas, nós vamos ver o que são as duas testemunhas em Apocalipse, duas testemunhas que vão pregar na grande tribulação, duas testemunhas de Israel, serão pegos repentinamente pela chegada do Filho do Homem ou pela segunda vinda de Jesus. O entendimento completo do discurso de Jesus só veio quando Paulo escreveu as suas cartas, dando informações específicas, Paulo que foi específico em falar sobre o arrebatamento. Jesus ali estava falando sobre a segunda vinda, sua segunda vinda. Visto que a igreja era um mistério no Velho Testamento. Ainda que os discípulos, eles, começaram, eles fizeram parte da igreja. Né? Aqui em Mateus capítulo 24, o Senhor estava falando sobre a sua segunda vinda. Para o povo de Israel. É, o quarto motivo é sobre a divisão do livro de Apocalipse com essa palavra igreja, ou com o vocábulo igreja. Em Apocalipse 1,19, nós assim já, já lemos muito esse versículo nas aulas anteriores, mas é importante que é o versículo-chave que divide o livro de Apocalipse. Quando João tem a, a, a visão, ele, né, ele recebe esse versículo, escreve, pois, as coisas que vistes, ou aquela experiência que ele estava tendo naquele momento do Cristo glorificado as que são nós vimos em aulas anteriores que as que são, fala a respeito do, de Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3 sobre as cartas da igreja e as que hão de acontecer depois dessas que é do capítulo 4 ao capítulo 22 então nós vemos que essas que hão de acontecer depois dessas, está se referindo às que são, fala exclusivamente das cartas da igreja, do tempo da igreja, né? do é, Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. E as que hão de acontecer depois dessa, vem falando de Apocalipse capítulo 4 ao capítulo 22, que vai acontecer, é, é, respectivamente, a tribulação, a segunda vinda de Cristo, a segunda parte da, da primeira ressurreição, o aprisionamento de Satanás, tudo isso fala no capítulo 4 ao capítulo 22. O milênio, o julgamento do trono branco, e o novo céu e a nova terra. Tudo isso está do capítulo 4 ao capítulo 22. Nós vemos aqui também que a expressão, presta atenção nisso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão acontece sete vezes. Apocalipse capítulo 2, verso 7, no verso 11, no verso 17, no verso 29, Apocalipse capítulo 3, verso 6, Verso 13 e verso 22. Sete vezes acontece essa expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. É interessante isso. Então, no capítulo 2 e 3, ele está se referindo à igreja. São cartas referentes à igreja. Depois disso, no Capítulo 19. Capítulo 19. Vamos ler lá Apocalipse 19, verso 9 e 10. Esse é um texto que o contexto fala sobre a tribulação, de como, de como a tribulação está ocorrendo aqui. Então me falou o anjo, escreve bem, Escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas, do cordeiro, e acrescentou, são estas, Apocalipse, perdão, é capítulo, não 19, 13, eu botei errado aqui, Apocalipse capítulo 13, verso 9. Apocalipse 13, 9 e 10, 13, 9 e 10, se alguém tem ouvidos, ouça, olha como que a expressão na tribulação é diferente, se alguém tem ouvidos, ouça, expressão anterior, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aqui não é só isso, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Não tem essa expressão, o que o Espírito diz às igrejas. Por que não possui essa expressão? Porque a igreja não estava mais aqui na terra nessa época da tribulação. Então esse é o quarto motivo. É, é falado sobre a igreja no capítulo 2 e 3 e depois é só falado sobre a igreja na volta, na igreja adornada, na volta do Senhor Jesus. A igreja não estava aqui nesse período da tribulação. Cinco, outro motivo, as figuras usadas por Jesus em Lucas... Capítulo, eu peço para que você abra também, nós vamos ler esse texto. Lucas, capítulo 17, verso 26 ao 30. As figuras usadas em Lucas, capítulo 17, 26 ao 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam. Casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu no céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É muito interessante que essas duas figuras, muita gente, que é Noé e Ló, muitos teólogos extraem essa passagem é, falando sobre o cotidiano, como que vai ser o cotidiano antes da vinda de Jesus, que as pessoas vão estar vivendo as suas próprias vidas, isso não é errado, mas a ênfase toda é isso, que as pessoas vão se estar tá, vivendo suas próprias vidas sem se importar com as coisas de Deus. Né? E, de repente, Jesus vai vir. Mas o ponto aqui crucial, o ponto crucial é que ambos, tanto Noé quanto Ló, foram salvos antes do, é, do julgamento. Foram salvos antes da destruição que veio. Tanto Noé construiu a sua arca, depois, quando ele entrou na arca com a sua família, diz o texto que Deus fechou a porta. E a partir de então, veio o dilúvio. Então, Noé foi salvo antes do julgamento, que foi a nível de águas. E Ló foi salvo antes do julgamento, sobre Sodoma e Gomorra a ponto de Deus enviar os seus anjos e tirar Ló e sua família de lá que é uma figura de Jesus vindo arrebatar a sua igreja antes do julgamento então nós entendemos que essas figuras usadas por Jesus nesse texto se referem justamente ao arrebatamento da igreja ah, o sexto motivo o tempo do julgamento da igreja, o bema de Cristo, o bema, o tribunal de Cristo. Essa palavra que nós vimos em aula anterior, né, que simboliza tribunal de Cristo. Em Apocalipse 19, Apocalipse 19, verso 7. Agora sim, Apocalipse 19, 7. Alegremos-nos, exultemos-nos. E demos lhes a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois, pois lhe foi dado vestir-se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então... Queridos, nós entendemos que a igreja estava com os atos de justiça ou a noiva estava com os atos de justiça. A pergunta é quando esses atos de justiça foi apurado, né? Foi ela foi julgada. Os crentes da igreja vão comparecer, precisa de um tempo para que os crentes, para que a noiva de Cristo compareça diante do tribunal de Cristo. Nós sabemos, como falamos na aula anterior, que o Bema, tribunal, significa uma plataforma elevada de onde o imperador assistia aos Jogos Olímpicos. né? Nós falamos sobre isso. E premiava com coroas os vencedores. Paulo afirma em 2 Coríntios, é importante? 2 Coríntios 5, 10. Paulo afirma que porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, o Bema, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. No tempo que você foi salvo, as obras que você realizar aqui, né, você vai ser julgado pelo bem ou pelo mal. Ou seja, você vai receber ou deixar de receber coroas. Então isso é o, é o é, que vai ser apurado, né? Esse bem ou mal que vai ser apurado é nesse julgamento que todos os nossos atos serão é, os nossos atos serão apurados e restaurar restaurarão restaurarão apenas aqueles que glorificam a Deus, a, apenas aqueles que forem para a glória de Deus, tornando-se esses atos que forem para a glória de Deus ou as coroas que nós recebermos vão, vão se tornar os atos de justiça, o adorno da vestida, do vestimento da noiva, da vestimenta da noiva. Então precisa ter um tempo em que a noiva vai ser julgada, vai ser apurada a sua vestimenta e ela vai voltar com Jesus. Então, precisa desse tempo. Aleluia! É, outro motivo também, a sequência escatológica de Paulo no livro de Tessalonicenses. É um motivo que nós cremos que o arrebatamento vem antes da tribulação. Em 1 Tessalonicenses, nós já lemos esse texto, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18, ele fala aqui sobre o arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, encontraremos com eles nos ares. Nós lemos. Então ele fala sobre o arrebatamento. E depois desse texto, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, aí nós vamos... Atentar, no versículo 1 ao 11, ele fala o seguinte. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andare dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreverá sobrevirá, repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos de dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira ou para esse dia, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ele fala exclusivamente do arrebatamento. É uma sequência cronológica. E em Tessalonicenses 5, de 1 a 11, ele está falando sobre a segunda vinda de Jesus. E ele fala claramente sobre o dia do Senhor, que nós não fomos, nós não. Aqui, ó, no versículo. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos da couraça e do amor. Verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, ou para esse dia do Senhor. Ele fala desse dia do Senhor. Esse dia do Senhor, como nós já vemos em aulas anteriores, é o, o dia do Senhor é um dia escatológico. Composto, composto de mil e sete anos, que significam sete anos, Sete anos principalmente da tribulação, e aí a ênfase é na tribulação, e os mil anos aí sim, do governo de Jesus na terra, o milênio, os mil anos do governo de Jesus na terra. Ou seja, o dia do Senhor com, é, compreende a tribulação e o milênio, aonde que a igreja entra aqui? na segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar para reinar no milênio. O dia do Senhor é um termo teológico, que se refere ao dia escatológico que foi predito no Velho Testamento para o seu povo Israel. Principalmente quando ele fala dessa parte da tribulação. Paulo cuidadosamente coloca em ordem os acontecimentos. Primeiro o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, depois o dia do Senhor, 1 Tessalonicenses 5. Oito, o oitavo motivo é a promessa à igreja da Filadélfia. Nós lemos anteriormente sobre é, a carta das igrejas. Em Apocalipse capítulo 3, no verso 10, quando Paulo fala sobre a carta à igreja de Filadélfia, ele fala o seguinte, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu te guardarei na hora da provação ou na hora da tribulação. Nas sete cartas, duas vezes o judeu é mencionado. Em Apocalipse... 2, verso 9, e em Apocalipse 3, verso 9, vamos ver, Apocalipse 2, 9, Apocalipse 2, verso 9, diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de satanás. Olha só. Aí ele continua. Não temos as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Está falando aqui dos judeus, que se dizem judeus e não são. Em Apocalipse 3, nós lemos o versículo 10, mas vamos ler novamente o 9 e o 10. Apocalipse. Capítulo 3, verso 9 e 10. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aí sim entra no texto que nós lemos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, Aí ele se fala para a igreja também, eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, nesses dois textos que falam sobre os judeus, na primeira ele prometeu uma tribulação de dez dias e o diabo poria na prisão alguns dentre eles. É pelo menos interessante que ele faça um trocadilho de palavras com a tribulação que está proposta para os judeus, que não serão de 10 dias, né, e sim de sete anos, ou seja, 3.520 dias, abreviado, como Jesus fala, para 1.260 dias. 1.260 dias que, na realidade, a grande tribulação vai vir, na segunda metade da tribulação. Né? Então, é, e na segunda menção, que é nessa carta né, de, de Apocalipse 3, 10, para a igreja de Filadélfia, ele menciona essa aprovação para o mundo inteiro, que vai vir para o mundo inteiro, da qual ele livraria a sua igreja. A igreja definitivamente não passará pela tribulação. Então são nos, esses dois textos que mencionam judeus, judeus. Né? Um ele, ele fala que vai passar uma tribulação de dez dias e outro ele fala especificamente que Deus vai livrar a igreja né, desse período de tribulação. E o último motivo que nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação é a questão dessa palavra, isso é muito importante, para nós fecharmos esse estudo. Essa palavra da apostasia. Isso não é muito bem entendido. Isso está lá em Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 um a 8. Vamos ver. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele... Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Por que, que Paulo escreve a segunda carta ao Tessalonicenses? Quando Paulo escreve a primeira carta aos tessalonicenses, falando sobre a vinda do Senhor, falando sobre o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor, as pessoas lá daquela igreja começaram a parar de trabalhar, achando que estava muito próximo, até porque o arrebatamento é iminente, mas a segunda vinda do Senhor não, precisava vir a tribulação. E as pessoas pararam de trabalhar, achando que ia acontecer logo. Então ele teve que escolher uma segunda carta para orientar a igreja. Como que isso ia acontecer? Aí ele fala aqui, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia... São duas coisas, apostasia... E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ora, se o arrebatamento é iminente, ou seja, não precisa nada acontecer, muitos se baseiam nesse texto para que a apostasia vai vir antes do arrebatamento. E muitos entendem que essa palavra apostasia, que é uma palavra transliterada, essa palavra significa abandono da fé. Muitos teólogos, desde muito tempo, têm traduzido essa palavra apostasia, que é uma palavra transliterada, sobre abandono da fé, que vai ter um grande abandono da fé e depois vai se manifestar o Anticristo. Então vamos entender um pouquinho mais. Vamos continuar aqui lendo lhe Apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado. Ele é o anticristo, somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Bom... Então, como eu falei aqui, verso 1 a 3 desse texto, ele fala que vai acontecer, que vem que isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e duas coisas. Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, essa palavra apostasia. Né, que é transliterada, é apenas usada duas vezes no Novo Testamento. Uma está aqui e a outra né, está lá em Atos capítulo 21. Atos 21, verso 21. Fala o seguinte. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus, todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhe que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Essa palavra no grego é, são esses dois lugares. Apostasia vem é, de uma palavra absteme uma palavra composta que significa sair da parte de, afastar. Aqui, é, no meu próprio dicionário da minha Bíblia aqui, né, significa isso, afastamento, apostasia, afastamento. E não abandono de fé. Muitos teólogos entendem que é abandono de fé. Mas, mas essa palavra no grego significa de apstemes afastar de afastamento. O que Paulo está dizendo então, voltando lá em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, para que a gente não tenha dúvidas sobre isso. Nesse versículo 3, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o um homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo está dizendo que o dia do Senhor, ou seja, o dia escatológico de mil sete anos, que compreende a tribulação e o milênio, não aconteceria antes que primeiro houvesse o afastamento. E entendemos que esse afastamento é o arrebatamento, é o afastamento das pessoas daqui da Terra e o a manifestação do anticristo. O afastamento, a apostasia aí, é o afastamento é a igreja afastar-se, ser retirada e... A manifestação do Anticristo. Isso também lançaria, lança luz na questão do versículo 6 e 7. O que, que o versículo 6 e 7 fala? O versículo 6 e 7 desse texto, ele fala assim: E agora sabeis o que o detém. Detém o que? A manifestação do Anticristo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então esse versículo 6 e 7 fala de algo ou alguém que o detém ser manifestado. Isso traz luz. No verso 6, fala sobre algo. No verso 6, e agora sabeis aquilo que o detém aquilo, usando um termo genérico, gênero neutro, não podendo se referir a pessoas aqui. Está se referindo, nesse caso do verso 6, sobre o afastamento do verso 3, ou o arrebatamento. Aquilo que o detém é o arrebatamento, é a apostasia do verso 3. No verso 7, somente a Aquele que o detém, seja afastado, está se referindo ao Espírito Santo. A operação do Espírito Santo dentro da igreja. Essa operação do Espírito Santo, que foi derramado em Apocalipse capítulo 2, ele foi derramado em toda a carne para ir construir a sua igreja, essa operação vai cessar. Na tribulação, a operação do Espírito Santo vai ser como era no Velho Testamento de convencimento mas vai ser diferente da operação que é desse tempo da igreja então essa operação vai cessar somente aquele que o detém, está no verso 7, referindo-se ao Espírito Santo, no que consistiria esse afastamento do Espírito Santo ele seria afastado com a igreja, esse tipo de operação mas assim como ele atuava, como eu falei aqui, antes da igreja em Pentecostes, né? é, ele cessará do ministério de batizar as pessoas no corpo de Cristo, né? de se tornar a igreja, e continuará a sua atuação é, na tribulação, como era a sua atuação no Velho Testamento. né? Do texto de 1 Timóteo, finalizando aqui, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio. Apostasia não consiste em um abandono de fé generalizado. Aqui significa que alguns sairão da fé, sairão. Então não vai ser algo generalizado, e sim um afastamento da igreja, né, o arrebatamento algumas pessoas se afastarão da fé. O arrebatamento, então, como nós lemos aqui, como nós entendemos, ele precederá a tribulação. Ele será antes da tribulação. Então, resumindo, por que nós cremos que o arrebatamento que a igreja não passará pela tribulação, pela tribulação. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Primeiro, a tribulação é um tempo preparado para Israel. Dois, o termo ira como termo técnico para a tribulação, tanto colocado no Velho Testamento. Né? Quando Paulo ele trata desse termo ira, no Novo Testamento, a igreja é, é salva da ira a igreja guardada da ira, né? A questão da iminência. O arrebatamento, ele é iminente, ele não precisa que nenhuma profecia e não existe nenhuma profecia para acontecer antes do arrebatamento. Já a segunda vinda não. A segunda vinda de Jesus precede a tribulação. Né? Nós vimos isso. Quarto a divisão do livro de Apocalipse com o vocábulo igreja. Né? A divisão do livro de Apocalipse 1:19, 19. Né? É, Apocalipse, as coisas que vistes, as coisas que são, que se refere ao tempo da igreja, Apocalipse 2 e 3, e as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas, Apocalipse 4 e 22, não tem o termo igreja. Né? Não existe o termo igreja. Apocalipse 2 e 3 é utilizada... Aquele termo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós vimos que em Apocalipse né, 13, é, é, quem tem ouvidos ouça. Né? É, não é utilizado esse termo, que o Espírito diz às igrejas. 5. As figuras usadas por Jesus em Lucas capítulo 17, 26 e 30, que são as figuras de Noé e Ló, sobre a salvação deles, deles antes da Ira 6 o tempo do julgamento da igreja, o bema de Cristo, ou seja, é necessário que a igreja seja compareça no tribunal de Cristo antes da segunda vinda para receber né é, as, as vestes limpas para as vestes serem purificadas né da igreja que vão se transformar nos atos de justiça dos Santos. Sete, a sequência escatológica de Paulo em Tessalonicenses. Então, no primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, ele fala sobre o arrebatamento. E do capítulo 5, ele fala sobre a segunda vinda, o dia do Senhor, a segunda vinda. Oito, a promessa à igreja da Filadélfia, Filadélfia em Apocalipse, capítulo 3 e 10, que diz... Que ela não passaria, que Deus guardaria ela da tribulação, né? nós vimos isso. E nove, a questão dessa palavra transliterada, apostasia, escrito, é, esse termo que está em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 8, né? que essa palavra apostasia que não se manifestaria o dia do Senhor antes que acontecesse a apostasia e que o anticristo fosse manifestado. Essa palavra significando separação. Separação. Ou seja, a separação da igreja. A separação. No arrebatamento vai ser a separação da igreja dessa terra. Amém? Então, nós... Não falamos tudo a respeito de arrebatamento. Você pode estudar mais sobre arrebatamento. Nós falamos algumas coisas, mas queremos que tudo aquilo que falamos possa dar luz, possa dar uma expectativa santa no seu coração. O próximo evento escatológico, nós como igreja, é o arrebatamento. É o arrebatamento. Vamos orar. Então, Senhor, nós colocamos esse irmão, essa irmã, nas Tuas mãos, que está aqui conosco, escutando esse estudo, e que o Senhor possa nos despertar, e que o Senhor possa nos dar uma firme convicção desse tempo, uma expectativa santa em aguardar o Senhor Jesus. E para nós, igreja, a volta de Jesus vai acontecer nos ares. É o momento do arrebatamento. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos pela tua palavra, pela verdade da tua palavra. Abençoamos esse irmão, abençoamos essa irmã em o nome do Senhor. Amém. Até a próxima, meu irmão e minha irmã.